0: Grazie Giuseppe, grazie a voi per essere venuti. Certo questa domanda è un po' po' strana, eh, perché è una domanda tra l'altro che un critico letterario eh, dovrebbe porsi a 80 anni, Eh, io ne ho un po' meno, e quindi mi sono chiesto se era il caso di porsi questa domanda o meno, cioè di pormi questa domanda o meno. Perché è una domanda che suppone una grande esperienza, una grande esperienza di lettura, di confronto, eh, esperienza che io ho relativamente, data la mia età. Però è la domanda fondamentale, cioè mi dico, se non riesco a rispondere, almeno parzialmente, almeno provvisoriamente a questa domanda, è perfettamente inutile che io continui a fare quello che faccio. Perché se non mi pongo la la domanda su a che cosa serve la letteratura, non ponetemi la domanda di che cosa sia la letteratura, perché non lo so. O comunque si può provare a rispondere, ma insomma non ho le idee ancora chiarissime. eh, La domanda a che cosa serve la letteratura. Direi innanzitutto che la domanda è sbagliata, posta così. Eh, Bisognerebbe aggiungere qualcosa, diciamo, almeno almeno una una particella pronominale, un mi. A che cosa mi serve la letteratura? Questo mi, secondo me, regge tutta la domanda, perché finché ci poniamo il problema teorico di a che cosa serve la letteratura, la risposta potrebbe essere a tutto e a niente. Allora la domanda è assolutamente personale, a che mi serve la letteratura? Eh, voi, siete, mh, voi professate la letteratura, o sbaglio, siete professori di letteratura? ma no? Quasi tutti, infatti, in alcuni di voi professano la letteratura, eh, quindi non so bene, eh, spero che questa, ris- questa conferenza sia perfettamente inutile, nel senso che probabilmente voi avete già una risposta proprio perché professate una passione per la letteratura. Tuttavia cercherò di dirvi allora qual è la mia risposta, quindi tutto quello che dirò questa sera nel tempo a mia disposizione è perfettamente opinabile, quindi è espressione di una mia, di una mia esperienza. Del resto credo sia impossibile parlare di letteratura senza fare appello e riferimento all'esperienza, perché Tutto è la letteratura, tranne che teoria. Allora, a che cosa mi serve la letteratura? Certo, anche quel serve è un po' strano, no? Per questo ho usato le virgolette, per non scandalizzare perché appena si parla di servizio della letteratura viene in mente la letteratura di servizio o peggio ancora, viene in mente la letteratura a servizio di qualcosa quindi una letteratura asservita a qualcosa a una idea, a una visione del mondo, eccetera e quindi vengono fuori degli specchi, dei fantasmi molto pericolosi e paurosi quindi Comunque, io la domanda la pongo, ma la pongo per precauzione, tra virgolette. C'è una poesia che mi ha molto aiutato a rispondere a questa domanda. Ed è una poesia di un scrittore americano che a me piace moltissimo. Ho scritto un libro anche su questo, eh, scrittore. Eh, scrivo libri solo sulle cose che veramente mi appassionano, ma penso che sia una cosa comune. E questo autore si chiama Raymond Carver, non so se ne avete mai sentito non avete mai sentito nominare. Raymond, qualcuno sì, di fatti. Eh, questa poesia è la sua ultima poesia, si intitola Late Fragment, ultimo frammento. Una poesia brevissima, Raymond Carver utilizzava un linguaggio assolutamente ordinario, quindi vedrete eh, in italiano come in inglese eh, il linguaggio utilizzato. Per la poesia è un linguaggio assolutamente quotidiano. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. And did you get what you wanted from this life even so? I did. And what did you want? To call myself beloved. To feel myself beloved on the earth. Non è per un esotismo che è... lo recitate in inglese come deve essere, ma perché vorrei uh, marcare questa mia lettura, quindi ve la ridico una seconda volta per farvi sentire il senso di questa poesia sentire con le orecchie quindi metto un po' di stress diciamo sulla, sulle, sulle consonanti utilizzate, poi mi direte voi Did you get what you wanted from this life, Stephen so? Sentite? Non è impertinente questo? Did you get what sentite le D e le T presenti in questa domanda e hai ottenuto l'italiano cambia completamente e hai ottenuto quello che volevi da questa vita nonostante tutto l'italiano è una lingua melodica ovviamente Did you get what you wanted from this life event? Risposta, I did La risposta è altrettanto forte I did And What did you want? To call myself Beloved. To feel myself beloved on the earth. Se voi provaste a recitare con me questi versi, vedreste come la vostra lingua si muoverebbe nel vostro palato esattamente nello stesso modo in cui si muove quando voi gustate una caramella. Gira. Assapora. Assapora. To call myself beloved, to feel myself, beloved, on the earth. È quel punto, potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. Quello che mi interessa di questa poesia, certamente è la risposta, ma ancora di più è la domanda, e che cos'è che volevi? Vedete, per me, se un romanzo, una poesia, un'opera letteraria non si confronta con questa domanda, è perfettamente inutile. Ecco una domanda, ogni tanto vi porrò delle domande che voi potrete poi eventualmente, se volete, utilizzare nella vostra professione. La domanda è questa, il libro che sto leggendo ha a che fare con ciò che voglio da questa vita. A mio parere se una, un libro, se una poesia, un romanzo non eh, mi aiuta a rispondere a questa domanda o non si pone questa domanda che cosa voglio dalla vita, questo romanzo per me, questa poesia per me è poco interessante, non mi interessa, non mi serve. Certo, il rapporto tra la letteratura e la vita è stato sempre molto complesso, inquieto. Si potrebbe forse scrivere, nessuno credo l'abbia mai scritta. Una storia della relazione tra la parola scritta e la vita. La vita a volte è stata affermata, a volte negata, a volte desiderata, a volte respinta dalla letteratura. Allora proverò adesso a darvi alcune tessere, piccole tessere, di un possibile mosaico per cercare di capire <coughs> come rispondere a questa domanda. Jean Cocteau, grande Jean Cocteau, scrisse a Jacques Maritain queste parole. La letteratura è impossibile, bisogna uscirne, ed è inutile cercare di tirarsene fuori con la letteratura stessa perché solo l'amore e la fede ci consentono di uscire da noi stessi. Certo, Cocteau non era uno stinco di santo, come si suol dire. Al di là della proposta di uscita, certamente mi colpisce la prima parte di questa affermazione, cioè che la letteratura è impossibile, bisogna uscirne perché non ci aiuta a uscire da noi stessi. Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore correggese appunto scomparso nel 91, ha scritto delle parole molto simili, quasi uguali. Le ha scritte eh, in ospedale, lui è morto molto giovane, non so se lo conoscete, suppongo, ecco, almeno ho sentito nominare. Morto a 36 anni per AIDS all'ospedale, appunto, qui di Reggio. E ehm, ho trovato, oh, fortunatamente, io direi, proprio inizialmente, non lo so, ma insomma, i suoi scritti di ospedali, gli ultimi suoi scritti, gli appunti presi in un libro quando era, era ricoverato, quindi una scrittura anche molto eh, difficile no? da, da leggere, ma alla fine ce l'abbiamo fatta anche con l'aiuto dei familiari. E, <coughs> e le ultime sue parole sono «La letteratura non salva mai». E poi continua praticamente quasi citando, mm, non so se... Eh, eh, Tondelli ehm, avesse letto la, queste, queste espressioni tutto ma anche lui dice la letteratura non salva mai l'unica cosa che salva è la fede, l'amore e la ricaduta della grazia che è come il temporale c'era cioè, un temporale quella sera si ricordavano molto bene i suoi familiari Vabbè. comunque la letteratura non salva mai Clemente Rebora poeta gli ultimi suoi versi vedete è interessante Eh, non bisogna giudicare tutta l'opera di un autore dalle sue ultime cose questo è ovvio e lo dico prima però certamente a me interessa capire come uno scrittore prende congedo dalla sua attività cioè avrà pure un senso no? come ha senso eh, come dire non, non, non interpreta tutto però certamente è interessante capire come un autore prende congedo da ciò che ha segnato la sua vita in maniera determinante. Clemente Rebora, lungi da me la scappatoia dell'arte per fuggire la stretta via che salva. Lungi da me la scappatoia dell'arte. L'arte sarebbe dunque una scappatoia? Sarebbe una forma tragica di consolazione che confina con la leopardiana percezione dell'infinita vanità del tutto, se ricordate Leopardi a se stesso O anche Stéphane Mallarmé che scrive la carne è triste e ho letto tutti i libri che farsene quindi di parole come diceva il grande Sandro Penna scarse forse senza sole che belli questi versi scarse forse senza sole cosa, comu- cosa, cosa ci dicono questi versi? parlano più col suono che col senso scarse forse senza silenzio scarse forse senza sole o anche quelle di montale che fassene di qualche storta sillaba e secca come un ramo dove alla s si abbina si affianca questa r che segna non solo il silenzio e l'inutilità della parola, ma anche il rovello no, della R, qualche storta sillaba e secca come un ramo. E tutta qui, quindi la letteratura, è tutta qui. Per rispondere, per continuare questo, questo incontro, perché se fosse tutto qui potremmo anche andarcene, eh, Ritorno a Marcel Proust. Non so quanti di voi hanno letto almeno qualche pagina del suo capolavoro, della Recherche. A suo giudizio la letteratura è una forma di ritiro. Lo scrive nel suo testo Contro Saint-Beuve è un ritiro in cui, nella solitudine, si fanno tacere le parole, sono espressioni sue, le nostre e quelle degli altri, con le quali giudichiamo le cose e la vita senza essere noi stessi. Quindi è un ritrarsi dalla chiacchiera. Ma appunto, se la letteratura è un ritiro, non è anche un ritrarsi dalla vita, In effetti, all'interno dello spazio aperto dal libro, Proust nota come i suoi pomeriggi dedicati alla lettura contenessero espressioni sempre di Proust, più avvenimenti drammatici di quanti non ne contenga spesso un'intera vita. Siete mai stati pirati? No. Avete mai ammazzato qualcuno? Può anche darsi, io non lo so, però spero di no. avete mai viaggiato al centro della Terra? lo vedo improbabile avete mai compiuto avventure interstellari? siete mai stati nella Terra di Mezzo? no leggendo un libro potete fare tutte queste cose quindi ha ragione Proust in fondo nei suoi pomeriggi dedicati alla lettura avvenivano più cose, più fatti di quanti egli stesso non potesse viverne in tutta la sua vita a questo punto sorgono vedete questa conferenza vi vorrà più problemi vi darà più problemi che risposte probabilmente perché sto continuando a porre domande ma penso che questa sia la strada giusta per rispondere a questa domanda dicono che i gesuiti rispondono a una domanda con un'altra domanda e quindi bisogna mettere in pratica anche questa affermazione la vita quindi la vita, la vita vostra, di tutti i giorni, contiene meno vita della letteratura? La letteratura non sarà forse più vita della vita stessa? Come la mettiamo? Sembra in effetti che la vita, o meglio, che la letteratura sostituisca la vita, o almeno riesca a rimpiazzare quei momenti di noia trasformandoli in minuti, ore, giorni di pura avventura. E allora a questo punto la tesi, la mia tesi, cioè io vi dico no, non è così. Semmai è vero che ci sono degli aspetti della vita che spesso noi conosciamo solo nella lettura. Cioè ci sono degli aspetti della esistenza, della mia esistenza, della vostra esistenza, che noi conosciamo soltanto quando leggiamo. La grandezza dell'arte vera, scrive Prousto, sono sempre sue parole, è quella di ritrovare, di riafferrare, di farci conoscere quella realtà lontani dalla quale noi viviamo, quella realtà che rischieremmo di morire senza averla conosciuta e che è molto semplicemente la nostra vita. Sono parole sue. Dunque, in sintesi, l'arte ci fa conoscere la vita, al di là di quella conoscenza convenzionale che di essa noi abbiamo. Quindi, ripeto, la letteratura a che serve, prima risposta, a farci conoscere degli aspetti della vita che noi altrimenti non conosceremmo, perché troppo presi, troppo abituati a a viverne una conoscenza superficiale ordinaria, convenzionale. Ma appunto, un'altra domanda, giustamente, eh, se abbiamo, se comprendiamo come la letteratura ci aiuta a comprendere meglio la vita, c'è capire come, cioè come la letteratura ci fa conoscere la vita. E allora vi propongo quattro immagini che ci possono, brevi, quattro brevi immagini che ci possono aiutare a comprendere come la letteratura ci aiuta a comprendere la vita la prima è sempre un'immagine, un'immagine prustiana, ed è quella del laboratorio fotografico scrive Proust questa volta, questa volta nella Recherche nella sua opera principale l'opera letteraria è una sorta di strumento ottico che consente al lettore di sviluppare ciò che forse senza il libro non avrebbe osservato. Quindi lui fa un ragionamento molto semplice e molto, ehm, molto visivo. Cioè dice la nostra vita che cos'è? La nostra vita è come un continuo scattar fotografie. Noi facciamo tante esperienze e queste esperienze sono come tante fotografie, da quelle più ricche e interessanti a quelle più banali e semplici. Bene, il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo un'ottima macchina fotografica, ma queste lastre che noi produciamo restano spesso per lo più non sviluppate, cioè restano nere. Viviamo, ma non ci accorgiamo neanche di vivere, non facciamo reale esperienza delle cose. La vita ci scorre addosso, ci passa sopra la testa non sviluppiamo le lastre che la nostra vita momento per momento scatta, coglie quindi a cosa serve la letteratura? a sviluppare Allora la, letteratura, la lettura diventa una sorta di camera oscura dove rifluisce la nostra vita e l'esperienza quotidiana e questa esperienza viene compresa più a fondo, compresa meglio, viene, insomma, sviluppata. Per cui la nostra vita non è più una lastra scura, ma tante esperienze che altrimenti sarebbero perse assumono sfumature, caratteristiche, colori. Vi piace questa immagine? Vi sembra vera? Sì o no? La trovate interessante? Sì, io la trovo molto interessante. Però ho un'altra domanda. Ma la letteratura non parla di me? Cioè, io non ho mai letto un romanzo che racconta la mia storia personale. Non so voi, non so se sono stati scritti dei romanzi su di voi. Pare che in America ci sia questa nuova negli Stati Uniti questa nuova abitudine, diciamo, di poter commissionare a uno scrittore, pagando ovviamente, la storia della propria vita, oppure la possibilità di inserire in un loro romanzo, se sono autori di successo, il loro nome, nome e cognome, quindi un personaggio che ha il proprio nome. Se avete soldi potete farlo, se no provate a scrivere la storia della vostra vita, ma in ogni caso, leggendo i libri, che succede? Che non trovate voi stessi di per sé, cioè non ci, non ci siete voi, la letteratura parla di storie, ma parla di storie di altri. Voi non vi chiamate Alice e non abitate nel Paese della Meraviglia, ad esempio. Non siete Adriano e nessuno ha mai scritto le vostre memorie. Quindi la passione per la lettura richiede delle condizioni. La condizione di uno straniamento, di vivere fuori di sé in qualche modo. Il mondo in cui ci si immerge nella lettura, appunto, non è più il solito, quello che conosciamo. Quindi la Jursenare e i suoi lettori entrano nel tempo di Adriano, come i lettori di Kafka si muovono verso l'irraggiungibile castello, i lettori di Lewis Carroll entrano nel paese della meraviglia e così via. Dunque, noi entriamo in un altro mondo, ed è proprio qui il punto, cioè è proprio a partire da questo mondo altro o di questo altro mondo che è possibile rimettere in questione sia la nostra percezione ordinaria comune delle cose sia la nostra personale esistenza in un gioco di interpretazioni e significati colti pian piano con maggiore chiarezza quindi per comprendere meglio me stesso questa è la grande regola che ci insegna la lettura io devo uscire fuori me quindi anche quel rete in te ipsum agostiniano in qualche modo implica che questo spazio interiore non sia uno spazio narcisistico ma implica un ascolto profondo perché del resto agostino dice l'interiore in homine habitat veritas quindi in realtà uno entra dentro non per conoscere se stesso in agostino semplicemente ma per incontrare un altro Quindi noi ci conosciamo solo, non ehm, leggendo la nostra storia, ma leggendo la storia di altri. Questa è la virtù paradossale della lettura, ha scritto Daniel Pennac, conoscete Daniel Pennac? Quella di astrarci dal mondo per trovargli un senso. Quindi entrare in un mondo diverso rispetto a quello della nostra vita per discernere il senso del nostro proprio mondo. Avete visto il film «Lisbon Story», Lisbon Story di Dean Benders? Eh, vi consiglio di, di, di vederlo, insomma. Cioè, nella parte finale, mh, il, il film ha come protagonista un regista che intende girare le sue immagini mediante una telecamera che gli pone eh, dietro le sue spalle. Cioè, cosa fa quest'uomo, questo regista? A un certo punto mi sono, mi sono stufato di guardare il mondo attraverso l'obiettivo della mia camera, no? Eh, voglio essere sorpreso da ciò che vedo e e quindi non vedo cosa faccio? prendo la telecamera me la metto dietro le spalle e quindi comincio a riprendere cose che io non ho mai visto e che nessuno ha mai visto quindi sono immagini nuove va a trovarlo un suo amico tecnico del suono che cosa gli dice Eh, leggo queste frasi scritte nella nella sceneggiatura se nessuno guarda attraverso la lente ecco quello che vedranno su questi dannati video le generazioni future il punto di vista di nessuno non c'è ragione di fare immagini spazzatura da buttare un minuto dopo allora ecco altre domande interessanti che possono esservi utili per il vostro lavoro anche per voi stessi quando uno scrittore scrive cosa fa? registra una realtà registra la realtà e registrandola guarda dentro l'opera letteraria non può essere la registrazione di immagini spazzatura lo scrittore non è mai uno che si mette la telecamera dietro e registra immagini che non ha mai visto Queste immagini, secondo Benders, sono immagini di spazzatura. Lo scrittore ci dà una visione delle cose, guarda le cose col suo occhio e quindi ci ci spalanca davanti un mondo nel quale noi ci buttiamo, comprendendo così il nostro mondo. Capite questa dinamica? Allora la domanda è, le immagini girate dal romanzo che state leggendo esprimono un punto di vista o è, o è un accumulo, o questo romanzo è un accumulo di immagini senza senso, senza un filo, senza una visione, senza un'ottica. Sono immagini o è spazzatura, direbbe Wenders. Seconda domanda. Quali immagini sviluppano in me? Cioè mi fanno vedere meglio le immagini che trovo nel testo, le cose che vivo, mi avvicinano o mi allontanano dalla realtà che vivo, dalla mia esperienza? Seconda immagine, più breve, cercherò di essere più veloce. L'immagine dell'idraulica è stata proposta da Charles Dubos, un critico di fine Ottocento-inizio Novecento, che scriveva, senza la letteratura cosa sarebbe la vita? E risponde a una domanda un po' impegnativa, forse eccessiva, ma è estremamente interessante. Risponde Dubos, non sarebbe altro che una cascata da cui tanti di noi sono sommersi, talmente insensata che noi, incapaci di interpretare, ci limitiamo a subire. Di fronte a tale cascata, la letteratura assolve le funzioni dell'idraulica, capta, raccoglie, convoglia e solleva le acque. Non so se questa immagine vi piace tanto quanto la prima. In ogni caso cosa dice? Che in fondo la vita che cos'è? Una cascata d'acqua, ricchissima, fluida, eh, inafferrabile, no? Non puoi afferrare l'acqua. Cosa fa la letteratura? Ti aiuta a, eh, come dire a captare tutta quest'acqua almeno una parte a raccoglierla, a convogliarla a indirizzarla la vita è fatta di una materia troppo liquida per essere afferrata si può solo attingere dalla vita non si può esaurire la vita la letteratura può servire ecco nuovamente a cosa serve la letteratura a captare come il secchio nel pozzo a prendere a pescare dentro e a tirar su dell'acqua che altrimenti non riusciresti cadrebbe da tutti i lati saresti travolto dall'esperienza senza senza poterla gustare a fondo senza poterne fruire in maniera piena quindi se volete un'altra domanda il libro che state leggendo è un puro contenitore di impressioni un accumulo di stimoli Oppure dà forma e potenza alla materia liquida della mia vita? Dà una forma alla materia liquida della mia vita? Terza immagine, l'immagine digestiva. C'è un grande gesuita francese, Michel Dessertot, antropologo, eh, che ha ricordato come la lettura abbia, una, per la tradizione mistica, un sostanziale, una sostanziale funzione digestiva. Per la lettura, nella, diciamo, nella lettura meditata della Bibbia, un termine fondamentale è la ruminazio. Cosa fa la mucca quando rumina? Mangia, butta giù, poi... Quello che ha buttato giù torna su, viene rimasticato ulteriormente e viene ributtato giù. Quindi è un lavoro lento di lettura, rimeditazione, rimasticazione, che avviene in quello, per ciò che riguarda la lettura ovviamente, all'interno dello stomaco dell'anima. Cioè dei mistici come Wayon de Saint-Henri o Jean-Joseph Soren, che parlano di stomaco dell'anima. Quindi è come se la nostra interiorità fosse un grande stomaco capace di elaborare le parole. Si può ehm, quindi scrivere, come lo stesso che in parte ha fatto, una sorta di fisiologia della lettura digestiva. È interessante come Pier Vittorio Tondelli ha parlato della della lettura come stomaco per digerire la realtà estremamente potente questo. No? E quindi possiamo parlare di assimilazione la letteratura è quel linguaggio capace di trasformare in sé il mondo e le esperienze ecco dunque a cosa serve fondamentalmente la letteratura a dire la nostra presenza nel mondo a interpretarla, a digerirla accogliere ciò che va oltre la superficie del vissuto per elaborare quali sono i suoi significati e le sue tensioni fondamentali. Quindi a che cosa serve la letteratura? A digerire il mondo in cui io vivo. Me lo fa assimilare meglio, proprio perché non fa sì che io lo espella direttamente ecco la domanda che viene fuori da questa immagine che tipo di elaborazione e di digestione della realtà mi offre il libro che sto leggendo me la fa espellere o me la fa gustare quindi il libro è una forma digestiva cioè eh, e ti rende ti abilita a digerire cioè l'autore ha già digerito la realtà spesso si per esempio eh, Paul Celan lo dico alla rumena ma Paul Celan, come di conoscere questo poeta di origine rumena scritto in tedesco eh, lui parlava invece della poesia come svolta del respiro svolta di respiro a cioè, eh, dice il poeta respira e poi inspira, no? inspira ed espira, inspira l'aria che lo circonda e la espira in forma di poesia. Poi lui dice a un certo punto ci sono dei momenti in cui l'aria che ti circonda è irrespirabile, no? allora il poeta cosa può fare? Può solo espirare un ranto, il, il suo respiro, il suo espiro, il suo espirare, diventa una... Um, un respiro di pietra un respiro di pietra però in realtà pochi se ne sono accorti ma insomma uh, dà anche una direzione per uscire da questa afasia. comunque ecco l'immagine dell'aria è anche molto bella eh, però l'immagine del cibo mi piace di più perché il cibo è solido è concreto cioè tu ti mangi una mela, qualcosa, un pezzo di pane ecco lo scrittore digerisce la realtà e poi te la ricomunica Uh, nel, nel libro quando tu assapori il libro lo gusti uh, qual è la tua reazione nei confronti della realtà che ti circonda allora è vomito lo, 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 la espelli non faccio riferimento ad altre eh, realtà gastriche di espulsione ovviamente, ma te la fa espellere o te la fa gustare meglio quarta e ultima immagine e ve la comunico ehm, leggendovi una poesia di un altro scrittore statunitense. Mi sono occupato molto di letteratura statunitense, quindi farò qualche esempio anche di questa, di questa, tratto da questa letteratura. È un poeta purtroppo in Italia mi sembra un po' dimenticato, ma estremamente potente, William Carlos Williams, forse il primo vero mm, scrittore americano cioè che si è separato definitivamente persino Whitman che io adoro in qualche modo rimane legato a una tradizione eh, anglo- britannica eh? e Williams ha eh, proprio tagliato i ponti e questa poesia si intitola Iris ve la leggo uno scoppio di Iris cercate di vedere però cioè, io leggo lentamente voi cercate di, di vedere quello che, che vi dico le immagini del poeta, uno scoppio di iris, così scesi per la colazione, esplorammo tutte le stanze in cerca di quel profumo dolcissimo e da prima non riuscimmo a scoprirne la sorgente, poi un azzurro come di mare ci colse, in sussulto improvviso di tra gli squillanti petali uno scoppio d'iris, Così scesi per la colazione, possiamo immaginare questo poeta nella sua stanza, si affaccia alla finestra e vede questi iris che gli esplodono. Non so, si può immaginare così. Così scesi per la colazione, esplorammo tutte le stanze in cerca di quel profumo dolcissimo. E dapprima non riuscimmo a scoprirne la sorgente, poi un azzurro come di mare ci colse, sei colto dal colore azzurro, ci colse in sussulto improvviso di tra gli squillanti petali, trumpeting petals. Qui i petali sono come delle trombe che squillano il loro colore. Bellissima domanda. Ma la cosa che mi colpisce, chiaramente ve l'ho letta in italiano, ma il primo verso in inglese è A burst of iris, so that come down for breakfast. O meglio, a burst. A burst. Sentite questo B come esplosivo. A burst of iris. Interessante come il primo versetto della Bibbia, il primo versetto della Genesi inizia con B Breshit Bara Elohim in ebraico no? dove questo B-In ehm, l'ebraico si scrive eh, al contrario no? da, da, da destra a sinistra e, eh, ed è praticamente un quadrato senza eh, il, il lato di sinistra cioè indica così vedevano no? i saggi che come dire, da quel momento inizia tutto, si comincia a scrivere, no? Per cui prima non c'è niente, e poi trattino, via, il quadrato senza il lato di destra. E quella, quella lettera lì, B, è B, che è quello del boom, no? del, della, del Big Bang, diciamo. In quel versetto c'è il Big Bang, in questa poesia a burst of is c'è esattamente lo stesso scoppio. La poesia prende avvio per uno scoppio. L'immagine esplode agli occhi del lettore, proponendo questa immagine potente, deflagrante. C'è un'altra poesia di un autore italiano, questa volta siciliano, messinese. Io sono siciliano e messinese. Un autore che è rimasto un po' in ombra, che però adesso è in grande fase di riscoperta, si chiama Bartolo Cattafi, non so se l'avete mai sentito. È un autore che compendia nella sua produzione poetica tutto il Novecento, cosa straordinaria, è straordinario. un autore secondo me notevole. E, mh, ha scritto una poesia che si intitola Costrizione, questa la, finalmente la possiamo leggere nella nostra lingua, così comprendiamo le sue sonorità. La poesia suona, quindi bisogna leggerla bene. Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra, a una sosta di insetto, nel divampante segreto del papavero. Bisogna rileggerla. Sonoramente. Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra. Quali sono le lettere che sono più presenti in questi versi? siamo ora costretti al concreto ci sentite questo prr. siamo ora costretti al concreto a una crosta di terra a una sosta di insetto nel divampante segreto del pa pavero sentite questa sonorità incredibile pam, pa, pa cioè esplode non si può leggere una poesia senza, senza sentirla, bisogna leggere a voce alta. Per cui dopo questi suoni così, crrr, 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 pum, pa, pa, è l'esplosione che è la cifra del senso di questa poesia. La posizione dell'uomo sulla Terra è precaria, costretta al concreto, questa crosta di Terra. Ma questa condizione è circoscritta, è inscritta dentro qualche altra cosa, che è il divampante segreto del papavero. Quindi questa poesia testimonia uno sguardo capace di cogliere la la potenza dirompente del reale. Questa è la quarta immagine che vi propongo, immagine esplosiva. La poesia intesa in questo senso ci dà una nuova conoscenza della realtà, ci fa vedere le cose in maniera nuova. A new knowledge of reality, diceva Wallace Stevens, altro grande poeta statunitense. Il papavero divampa, l'iris scoppia. E questa dinamica esplosiva, la vera utilità di un'opera d'arte, anche letteraria. Quindi ecco un'altra domanda che può esservi utile, può essere utile a voi o nella vostra, nel svolgere la vostra professione. Il libro che sto leggendo mi offre una nuova e più intensa conoscenza del reale? Quale sguardo mi fornisce per guardare la realtà? Vedete, questa è una riflessione che facevo con uno scrittore, due scrittori abbastanza noti, diciamo, eh, qualche giorno fa, Eh, e che mi sembra molto importante. A volte lo sguardo dello scrittore è è frutto della sedimentazione di di molta esperienza problematica. Noi siamo abituati normalmente a vedere lo scrittore come il tormentato, cioè, identifichiamo il, uh, il poeta o il romanziere come una persona che ha uno sguardo più acuto sulla realtà, no? O no? E quindi, per avere uno sguardo più acuto, deve soffrire di più. Quindi deve essere tormentato, vedere tutti i problemi, deve essere problematico. E poi a questa visione si sovrappongono tante altre visioni, tanta polvere, tanta macerazione interiore, Sembra che sia il problema la cifra della letteratura. Secondo me no. Secondo me no. Qui c'è una grande eh, visione personale, ovviamente. Eh, Proponeva uno di questi scrittori di provare a a comporre l'antologia dallo sguardo fresco. Mi è venuta un po' questa espressione. Cioè, la letteratura dovrebbe aiutare a guardare le cose in modo nuovo, in modo fresco, in modo genuino, appena create, appena sfornate. Togliere la polvere, non aggiungere polvere. Anche il dramma, anche la tragedia. Vi eh, faccio un esempio. Io non amo l'esistenzialismo. Sebbene mh, da sempre c'è stato un coté anche, eh, anche cristiano, tutto sommato. Cioè, che, perché eh, come dire, il cristianesimo è stato sempre interessato alla problematicità dell'esistenza umana. Eh, sì, tutto questo è estremamente interessante, però secondo me c'è una dimensione ulteriore che per esempio è stata più colta da alcuni autori nordici sempre del clima esistenzialista diciamo, piuttosto che da quelli francesi che noi meglio conosciamo vi faccio un nome Stig Dyerman, che pochissimi forse conoscono eh, che è veramente ustionante uno del, il titolo di uno dei suoi romanzi è Un bambino bruciato fa veramente male Ma lo sguardo dello scrittore è lo sguardo di un bambino, appunto, è sempre lo sguardo di un bambino, anche di fronte alla tragedia. Per questo fa ancora più male, perché non è culturalizzata, non è problematizzata, ma è fresca. Quindi eh, ecco a cosa serve, per farla breve ancora una volta, la letteratura. Serve a riscoprire in maniera nuova la realtà e dirvi queste cose mi rendo conto che il tempo scorre quindi certamente non finirò di dirvi tutto quello che avevo pensato di dirvi perché sono solo a metà quindi diciamo mi avvio ah, all'argi qualche almeno un minuto per fare magari delle domande certamente sì. quanto tempo mi dai ancora? no, no quanto no, vuoi no. per carità noi fino alle 7 possiamo stare qui sì, no, sì, sì. no vabbè sono certamente, certamente molto prima 10 minuti ancora e queste quattro immagini fotografia cioè l'immagine fotografica l'immagine idraulica l'immagine digestiva l'immagine esplosiva beh, vi chiederei anche di scegliere adesso non vi chiedo quale preferite alzate la mano no, non farò questo però vi dico beh, provate a usare queste immagini nella vostra mente vedete quale funziona meglio funziona di più in ogni caso secondo. e poi ce ne sono altre, quindi in realtà la sfida sarebbe questa. Bene, io ve ne propongo quattro, però provate a trovarne altre. Cioè provate a dire a che cosa serve la letteratura, non facendo un altro discorso, il discorso che l'ho già fatto io. Eh, provate a dirlo in forma di immagine. In ogni caso queste quattro, almeno queste quattro immagini, Eh, Ci fanno comprendere come la vera letteratura, sia essa ludica, giocosa, fantastica, storica, interiore, tutto quello che volete, è tutto tranne che evasione. Chi scrive prende il suo posto nell'universo e a partire da questa posizione, in maniera realistica, fantastica, utopistica, satirica, elabora il proprio mondo reinterpretandolo, amandolo contestandolo e così via quindi ogni poesia ogni pagina di romanzo è un atto critico nei confronti della vita la letteratura dischiude il mondo dischiude un mondo diceva Flannery O'Connor conoscete Flannery O'Connor? Flannery O'Connor è una scrittrice che voi Do, non dovreste, dovete <ride> leggere eh, adesso io non so ma no, è proprio un obbligo c'è cioè un obbligo morale, civile tutto quello che volete ma dovete leggere i racconti di Flannery O'Condor ma eh, io vi consiglierei una cosa che non dovrei consigliare cioè eh, di leggere, pr- prima di leggere i racconti provate a leggere le lettere pubblicate da Einaudi in italiano Sola a presidiare la fortezza è il titolo di questa piccola raccolta il suo epistolario enorme sola a presidiare la fortezza e i naudi uh, ma anche a leggere un altro libro meraviglioso eh, pubblicato prima da teoria poi da Minimum Fax so che comincia a diventare un po' raro quindi domani mattina andate in libreria a prenotarlo perché poi non lo trovate più il titolo è Nel territorio del diavolo Flannery O'Connor nel territorio del diavolo sottotitolo sul mistero di scrivere non sul mestiere di scrivere sul mistero di scrivere (coughs) Eh, ha scritto appunto Flannery O'Connor in un suo saggio perché questo è il territorio del diavolo è una raccolta di saggi in un suo saggio appunto ha scritto che per un autore, per uno scrittore è necessario per poter scrivere, cioè proprio come precondizione, come presupposto, che cosa? A certain grain of stupidity, che si potrebbe tradurre con un granello di stupidità, di stupidaggine. A certain grain of stupidity, stupidity che è quello che ti permette, lei dice, di stare, il verbo che usa è to stare che adesso non so bene come tradurre ma il senso è quello di cioè di rimanere incantati e imbambolati con gli occhi sgranati di fronte alla realtà solo se possiedi a certain grain of stupidity puoi rimanere così imbambolato e questo significa rimanere. Avete mai visto uh, un amico con lo sguardo istupidito? Vi è mai capitato di vedere una persona imbambolata? Così persa, no? Così. Allora, dice Flannery O'Connor che questa cosa qui ti permette di uh, osservare la realtà, se lo fai coscientemente. Perché noi quando camminiamo, passeggiamo, viviamo posiamo il nostro guardo il nostro occhio sulle cose per un millesimo di secondo invece lei dice per descrivere la realtà devi farti pittore vabbè è un discorso molto lungo meraviglioso ma ehm, per farti pittore devi aprire gli occhi e guardare la realtà come uno stupido a fondo e pian piano dice il tuo occhio attraversa la realtà c'entra cioè dentro e poi lei dice meravigliosamente cosa fa, ne esce attraverso di te Cioè, più guardi la realtà, più comprendi meglio te stesso. Quindi sondi nelle profondità di te. Ma anche fermiamoci solo a questa immagine. Nel momento in cui tu guardi da scrittore, devi guardare con lo sguardo imbambolato. Questa cosa qui non ti permette di evadere dalla realtà. Questo è esattamente l'opposto di quello che per Calvino era la visibilità. Quello di cui parla la Flannery O'Connor è semmai la visio dantesca, non la visibilità calviniana. Calvino è grande, ma fino a un certo punto, secondo me. Ma fino a un certo punto. La letteratura non è mai evasione, è sempre visione. Anche quando diventa fantastica, giocosa, ironica, tutto. Le radici sono ben piantate sulla realtà. Facciamo un esempio, perché la domanda a questo punto è quando un artista compone un'opera, questo è frutto della sua libera fantasia oppure di uno sguardo attento su ciò che lo circonda? Prendiamo Pas- Pascoli, il lampo, bellissimo. E cielo e terra si mostrò qual era, la terra ansante, livida in sussulto, il cielo ingombro, tragico e disfatto. Bianca bianca, nel tragico tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto, e come un occhio che largo e sterefatto, s'aprissi chiuse della notte nera. Straordinaria questa poesia. E cielo e terra si mostrò qual era, la terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca bianca nel tragico tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto, il lampo, no? Come un occhio che è largo, è sterrefatto. Ah, vedete l'otustera di Flannery O'Connor come aveva ragione, saprissi chiuse nella notte nera. Questa poesia è realistica o fantastica? che domanda stupida che domanda stupida realismo, fantasia la stessa cosa la fantasia ti permette di guardare la realtà È la logica che ti permette, che permette allo scrittore vero di vedere veramente che vede. quindi la fantasia non è l'opposto come molti credono della realtà anzi vi dirò di più vi dirò di più che la realtà è molto più grande della fantasia normalmente si pensa il contrario la fantasia è il mondo della libertà assoluta la realtà è quella là siamo ora costretti al concreto una crosta di terra, una crosta di insetto, è il divampante segreto del papavero, però. La fantasia, diciamo il rapporto tra fantasia e la realtà, è il rapporto tra il seme e la pianta. La realtà è il seme, la fantasia è il suo sviluppo. Se non c'è la realtà, la fantasia non può esserci. Se no non avrebbe senso, per esempio, far fare tante esperienze estremamente stimolanti ai bambini. È un dato di fatto. Noi abbiamo ehm, abbiamo perso questa questa visione intensa e profondamente ontologica, direi, della fantasia, il valore ontologico della fantasia. Ehm, La fantasia non è altro rispetto alla realtà, non è un mondo separato, un'evasione giocosa che che ci serve per qualche istante per poi ehm, essere lasciati, abbandonati alla realtà che viviamo. No! e la capacità di andare a fondo e di vedere e cogliere dei significati nascosti dentro la realtà stessa quindi anche le elaborazioni fantastiche più incredibili in realtà partono sempre da un dato concreto i colori sono le cose che vediamo e sono reali non è puro spirito il colore è qualcosa di assolutamente incarnato gli oggetti che in un romanzo di fantasia Ecco, possono essere trasfigurati completamente, allora, tanto che, il, il, non so, pensate a Tolkien, eccetera, che si immagina, si inventa un, modo, un mondo completamente diverso. Ma quali sono gli elementi da cui l'autore attinge per, la, per il suo volo fantastico? Gli elementi della realtà. Non c'è alcuna frattura tra la fantasia e la realtà. Il seme della realtà si sviluppa nella fantasia. Se abbiamo presente questo allora ci rendiamo conto ancora una volta di quello che vi dicevo prima. E quindi vi ripeto la mia risposta alla domanda che cosa serve la letteratura. La letteratura non serve ad astrarci dal mondo in cui viviamo, non serve ad evadere dal mondo in cui viviamo, non serve ad aggiungere problema a problema serve a cogliere in maniera intensa, colorata, piena la realtà del nostro mondo, della nostra vita, quella che viviamo tutti i giorni. Non c'è frattura tra fantasia e la realtà. La realtà è il seme che ci permette poi di cogliere tutta la ricchezza, tutta la sua ricchezza e tutto il suo sviluppo nell'opera letteraria. Grazie.